2: J'espère que vous allez bien ce matin avec nous sur Vivre FM, il est 9 h minutes, c'est lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas un bon début de semaine à nos côtés. Et ce matin, on commence avec les experts de Thomas Chastanier. Bonjour Thomas.
3: Bonjour Renéla. Vous allez bien Oui, super et vous
2: Alors de quoi on va parler ce matin Thomas
3: Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de l'association Droit commun H et nous accueillons Stéphane Baller, président, et Sonia, étudiante accompagnée par l'association.
2: Donc, on va parler de plein ça. de trucs.
3: <rire> C'est une association qui euh, valorise le handicap dans le monde juridique. Donc, il y ouais. a une double action. À la fois, on sensibilise les acteurs juridiques à la performance du handicap, en entreprise ou en association, ou en cabinet d'ailleurs. Et dans un second temps, l'association. Accompagne les étudiants dans leur étude juridique. Les étudiants qui sont en situation de handicap, bien sûr.
2: Alors, justement, si vous avez des questions ce matin à ce sujet, vous nous appelez 0156 88 40 20. 0156 88 40 20, c'est le moment, il faut en profiter. Allez, c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez
3: les experts avec Ornella Dampron.
2: Donc... Donc on était en train de dire que vous n'êtes pas venu tout seul.
3: Non, nous sommes accompagnés de Stéphane Baller, le président de l'association Droit commun H, et de Sonia, qui est étudiante, accompagnée par l'association. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, cette association, comme on le disait, accompagne les étudiants en situation de handicap dans leur étude juridique, afin de les aider non seulement à pouvoir réussir leurs études, mais aussi à s'insérer dans le, dans le monde professionnel. Le le monde juridique est un peu particulier et euh, Stéphane Baller va nous présenter l'origine de l'association en lien avec le monde juridique.
4: Merci Thomas, merci de nous offrir euh, l'antenne. Alors euh, je ne suis pas président, le président est beaucoup plus légitime que moi puisque lui est non-voyant, il est secrétaire de la conférence du stage. Donc chez les avocats, c'est un, un, un état de, 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 de privilège puisque ce sont les meilleurs plaidants qui sont retenus chaque année et cooptés pour défendre notamment en urgence les différents prévenus qui peuvent se retrouver en difficulté au palais. Et, et donc Mathieu Juglar préside cette association que j'ai eu par contre l'initiative de créer il y a quelques années pour répondre à une problématique qui était simple, qui était d'observer euh, dans le monde du droit, je n'ai pas je ne suis pas en situation de handicap, je n'ai pas été touché par le handicap, mais de voir que des collaborateurs différents avec plein de, 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 d'avantages pour nos professions pouvaient être mis en valeur et pourtant n'étaient pas reconnus euh, par euh, les professions du droit et qui n'osaient pas aussi se révéler puisqu'on a la réputation d'être des gens un petit peu superwoman superman qui ne dorment pas la nuit qui font notamment dans le droit des affaires et, et dans les entreprises qui est le secteur que je connais le moins mal qui sont donc au service des clients 24 24 qui travaillent en plus à l'international donc euh, entre tokyo et euh, la côte ouest des états unis si vous faites ce type d'opération c'est vrai que le sommeil peut être mis à mal, et eh bien malgré tout ça, on peut tout à fait trouver des profils, et c'est l'objectif de, de Droit comme H, qui peuvent répondre aux exigences des cabinets, qui peuvent conjuguer performance professionnelle et pourtant handicap, et qui révènent un petit peu à bah, ces femmes et ces hommes de bonne volonté que sont les avocats qui sont finalement assez demandeurs, assez curieux. Je vous donnerai en exclusivité quelques résultats de l'Observatoire du handicap dans la profession d'avocat que nous avons lancé il y a 4 ans maintenant pour essayer de, de montrer la progression qu'il pouvait y avoir dans, euh, dans, dans les cabinets d'affaires, notamment, qui sont euh, les plus élitistes, et de voir en fait que, euh, on était tous prêts à accueillir des personnes en situation de handicap, si elles se révélaient, et euh, si on était aussi un petit peu préparé, un petit peu organisé, aménager notre management. Et moi, c'est ce qui m'a motivé en, en créant euh, l'association, euh, il y a euh, 4 ans l'association et 7 ans travailler sur ces questions, c'est comment est-ce qu'on pouvait transformer le management d'un cabinet d'avocats avec le handicap
3: ou d'une direction juridique Très bien. Et du coup, quels sont les, les retours que vous avez du monde juridique quand euh, vous essayez d'approcher les cabinets en essayant d'expliquer justement cette performance liée au handicap Alors au début, euh, je ne vous cacherai
4: pas, il y a quatre ans, euh, Thomas, on est là, on faisait la manche. Hein, mmh. Hein, mmh. On, on a des avec des copains. Euh, donc, euh, comme toutes les, les, les choses que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, on a la chance d'avoir des, des gens qui sont humanistes dans, dans cette profession et qui sont euh, très ouverts, euh, pas uniquement pour défendre les justiciables euh, en situation de, de handicap ou euh, ayant des, des problèmes de, de liberté fondamentale, mais aussi pour travailler avec eux et les associer, en fait, à notre beau métier. Donc, c'est vrai qu'il y a quatre ans, ben, on connaissaient pas tout simplement donc c'est vrai que les, les cabinets la première fois euh, qu'on les voyait on leur racontait l'expérience qu'on avait pu vivre avec des copains on leur racontait l'expérience j'ai la chance d'être enseignant donc avant euh, professeur associé à, à Paris 2 Panthéon-Assas et maintenant à Créteil l'université Paris-Est euh, Créteil de repérer quelques étudiants qui avaient du talent et qui venaient nous voir et puis bah, finalement on fonctionne sur l'exemplarité et quand on a quelques exemples, et Sonia vous racontera un petit peu son, son parcours, et quand on a l'exemple d'avoir des, la possibilité de travailler avec des, des gens comme Sonia, ben tout d'un coup on se dit, mais si c'est ça le handicap, pourquoi j'essaye pas plus Et en fait c'est ce que l'on voit depuis 4 ans, où aujourd'hui dans l'association, on a plus de, de 10 cabinets d'avocats d'affaires, aussi bien internationaux que français, qui sont membres de l'association, on a une vingtaine de directions juridiques, de grands groupes, qui travaillent avec nous, on a en tout 35 positions de stage ou d'apprentissage qui sont disponibles pour des étudiants à partir de la licence deuxième année qui font du droit bien entendu et qui vont jusqu'à l'école d'avocat c'est-à-dire on emploie aussi des jeunes avocats, élèves avocats en situation de handicap et on travaille avec 6 écoles d'avocats, ce qui est assez nouveau et on voit en 4 ans finalement une progression qui est assez intéressante
3: Donc si je comprends bien quand vous avez débuté le monde juridique ne s'y était pas tellement euh, préparé. préparé, exactement. Ne, Mais...
4: ne connaissez pas, hein, tout simplement, la, la première réponse que vous avez. Je crois que si vous faites un micro-trottoir, c'est la même chose. Handicap égale contre-performance. Oui. Les, les cabinets hein, sont, sont un petit peu gérés à l'ancienne, un petit peu comme une usine, sur les temps qui sont facturables. Donc, en fait, vous vous dites, bah, plus une personne a du temps disponible qu'elle peut vendre à un client, plus elle est productive et plus on peut générer des revenus. Pas uniquement pour s'en mettre plein les poches, mais aussi, aujourd'hui, c'est un métier avec l'intelligence artificielle qui nécessite de l'investissement capitalistique. Si vous voulez servir vos clients à l'étranger, monter un réseau, ça coûte de l'argent. Si vous voulez garder des talents, c'est pas uniquement de la monnaie, c'est aussi de l'accompagnement, c'est aussi un aménagement de leur temps, une sécurité informatique pour qu'ils puissent travailler à distance. Tous ces éléments, ça demande un revenu important et l'usine, en fait, on la gère avec les temps, d'un côté. Et avant, bah, on facturait nos temps, tout allait bien. Et puis maintenant, on a en face de nous des clients qui veulent des forfaits. Donc on a des temps d'un côté, des forfaits de l'autre. Donc c'est vrai que cette notion de productivité est extrêmement importante. Si vous regardez la vue générale, et en discutant avec les entreprises et les directions juridiques qui sont un petit peu courtes, parfois en personnel, on a la même problématique. On se dit, bah, handicap égale contre-performance. Ce sont des gens qui travaillent plus lentement, qui travaillent différemment. En fait, euh, si vous ne connaissez pas et c'est pour ça qu'on a monté des séminaires de sensibilisation, c'est pour ça qu'on vient avec des jeunes en situation de handicap pour qu'ils équipent, ils expliquent la manière dont ils travaillent, eh bien, si on ne connaît pas, on ne peut pas tirer avantage de certains avantages. Mon président euh, est non-voyant. Euh, il est pénaliste, ce n'est pas mon monde, il fait des cours d'assises, mais de temps en temps, pendant quelques années, on a fait ensemble des concours de plaidoirie. Et en fait, euh, cet affreux bonhomme qui a l'oreille parfaite, hein, quand même, ça, il ne le dit pas, mais disait toujours, tu sais Stéphane, si tu te faisais crever les yeux, tu aurais beaucoup plus de talent en plaidant, puisque tu sentirais ce qui se passe dans une cour d'assises. Et c'est vrai que quand vous regardez en fait tous les avantages, certes un non-voyant va lire différemment un contrat et prendra un petit peu plus de temps pour le lire. Par contre, il a une réflexion, un savoir, une élaboration du droit, une mémoire des cas que le courant des mortels n'a pas forcément. Notre problème, c'est d'adapter notre capacité de management assez différents handicaps pour travailler avec ces gens qui sont un petit peu différents du collaborateur auquel on donne une tâche et ils se démerdent.
3: Du coup, de ce que vous nous dites avec les, les différents partenariats que vous avez pu avoir avec les écoles de droit et avec les cabinets d'avocats, le monde juridique
4: s'ouvre. Le monde s'ouvre, il est plein de bonne volonté, il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense. Alors après, il faut connaître les codes. Hein. Je le raconte toujours à mes, mes étudiants de, de Créteil, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est un petit peu codé. Quand on vous habille le jour où vous, vous prêtez serment avec une robe à 33 boutons, donc il y a un petit peu quand même de, de symboles passés, c'est vrai que c'est assez solennel. Vous avez une mission, vous êtes auxiliaire de justice. Donc même quand vous travaillez pour des, des entreprises, vous êtes quand même dans une ambiance qui est assez rigoureuse. Et puis vous êtes au service des gens. Et au service des gens, ben c'est vrai que si vous voulez accompagner des, des clients, et moi c'est pour ça que je fais ce métier, je suis un passionné d'entreprise, et je trouve que quand on peut contribuer à la réussite de l'entreprise à défaut d'être entrepreneur, c'est un petit bout de réussite que l'on apporte. Et ben si on peut arriver à contribuer à cette réussite avec des talents qui vont être différents, différents de ce que tout le monde offre, ça peut même être un avantage concurrentiel intéressant. Quand vous travaillez avec des jeunes femmes atteinte d'autisme Asperger, c'est vrai que vous avez une rapidité d'exécution, une intelligence qui est totalement incroyable, une densité de travail. La seule chose, c'est qu'il faut arriver à piloter le moment où il va y avoir une baisse d'activité. Et c'est vrai qu'on est dans des métiers où le pilotage, le management, ce n'est pas ce qu'on apprend à la fac de droit, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend dans la vraie vie. Et jusqu'à maintenant, si je, je parle des gens de ma génération, en fait c'était magique, il n'y avait pas de management dans les cabinets, vous aviez un collaborateur qui le vendredi soir vous apportait une consultation où vous aviez vaguement donné deux trois éléments mais vraiment pas grand chose il euh, vous donnait cette consultation vous faisiez les gros yeux en disant euh, finalement, juste de manière expressive c'est pas exactement ce que je veux et le lendemain matin à 8h sur votre bureau comme par magie, c'était nickel chrome le jeune avait dû passer la nuit avec vos, ses, ses copains à essayer de voir comment le, l'associer voulait une réponse et puis on avait la réponse c'était pas du management
3: Merci beaucoup Stéphane donc euh, Nous allons passer sur la prochaine séance qui sera sur les personnes accompagnées par l'association
2: Et on va en reparler dans quelques instants bien évidemment Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 56 88 40 20 On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
5: Sur la route de Memphis Et la radio me vantait Un truc débile qui m'en a envers. Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. À la place du mort un chien loup. Jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
2: Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de
1: vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Bien le bonjour à tous. Si vous venez de nous retrouver sur Vivre à famille, les 9 h 18 minutes, c'est la deuxième partie des Experts de Thomas Chastagnier ce matin. Et quelle émission Ça part euh, fort ce matin. Bonjour Ornella.
3: <rire> oui, effectivement, on reçoit aujourd'hui l'association Droit comme H. En la, en la compagnie de Stéphane Baller et de Sonia. Et qui vont parler dans cette partie de l'accompagnement de l'association des étudiants en situation de handicap qui poursuivent des études de droit. Sonia, comment est-ce que vous avez connu l'association
6: Alors bonjour, j'ai connu l'association, euh, vraiment euh, c'était un hasard total. J'ai rencontré Stéphane pour euh, faire un stage dans son cabinet, enfin je pensais rencontrer pour faire un stage. Et au final... Donc chez De Gaulle euh, Florence. Oui, c'est, c'est ça. Leur, leur quand même. <rire> et au fil de la discussion, en fait, on a commencé à parler un peu de moi. Voilà, parlez-moi de vous. Et entre deux mots, j'ai glissé que j'avais une RQTH, mais euh, vous inquiétez pas... Euh... Attendez, attendez, attendez. Il faut tout nous expliquer. <rire> c'est quoi une RQTH C'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. Mais souvent, quand on dit ça à l'employeur, ça fait un peu peur. Et euh, moi, j'en avais un peu honte, pour dire la vérité. Et finalement, euh, j'ai vu que Stéphane, il l'avait super bien accueilli, il m'a dit mais t'inquiète pas, euh, moi j'ai un programme justement pour les jeunes dans ta situation, mais il euh, faut déjà que tu m'envoies tes notes, une lettre de motivation, enfin c'est vraiment pas, euh, on prend pas... à la on légère. Va... C'est quoi. ça, il mmh. faut vraiment une motivation, il faut vraiment avoir l'envie en fait.
3: Ah bah justement, parle-nous de ça, quelles sont les conditions pour être étudiant accompagné par l'association Droit communs H
6: Alors... D'un point de vue formalisme, il faut une lettre de motivation et les notes, mais surtout, je pense, le plus important, et je pense que Stéphane sera d'accord avec moi, c'est l'envie. L'envie d'avancer, l'envie de participer à un projet, l'envie de changer, en fait, faire bouger les choses et vraiment s'investir, euh, donner de sa personne, son temps, ce qui est le plus précieux, je pense, pour moi, le temps. Et euh, c'est l'élément principal pour moi. Et au début, je ne sais pas si je l'avais, mais maintenant, je suis sûre et certaine que je l'ai. Et franchement, l'association, c'est... Comme je l'avais dit, chez Alexis, c'est vraiment une safe place. En fait, on se sent bien, on se sent le droit qui s'adapte à nous. Finalement, ce n'est pas toujours à nous de nous conformer au, au système. Et franchement, ça fait du bien, ça fait du bien de se sentir compris, écouté. On euh, n'a pas besoin forcément de plus de temps, mais on a juste besoin de faire différemment. En fait. On a besoin de, d'être accompagné, mais dans le sens où on a besoin que les gens s'adaptent à nous, mais nous aussi, on s'adapte à eux. Et une fois que la rencontre est faite, en fait, une fois que le le moule est fait, en fait, bah, ça se fait tout seul. Franchement, ça se fait vraiment tout seul. Et au début, je ne pensais pas, mais c'est avec la pratique, en faisant des stages, en participant à des concours. Moi, si je vous dis, quand j'ai rencontré Stéphane, j'étais hyper timide. Jamais j'aurais fait une radio. (rire) Jamais j'aurais fait un concours. C'est une libération quelque part. C'est ça. En fait, on s'enlève un poids. Vraiment, c'est ça. Et même ma mère, elle me le dit tout le temps. Elle me dit T'as trop changé depuis que t'es dans l'association. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était réveillé. Maintenant, j'aime le droit. J'aime parler aux gens. Je, je m'en fiche, je, je m'accepte comme je suis et je suis heureuse comme ça. Je suis vraiment heureuse. Une ouverture. Exactement. En fait. ouais, ça ouais.
3: C'est... Bah, merci pour ce témoignage. Hein. <rire> Mais
6: et, et, et
2: sans indiscrétion, parce que c'est, c'est important aussi mmh. pour les auditeurs qui, qui nous écoutent de, de se dire qu'est-ce que vous avez exactement et comment vous en êtes arrivé au droit et comment vous en êtes arrivé à cette rencontre
6: bah, C'est un peu une genèse euh, marrante parce que j'ai commencé en médecine, rien à voir avec le droit.
2: Pourquoi pas Après oui. tout.
6: En fait, j'avais un peu le syndrome du sauveur. Enfin, quand on tombe malade, on se dit, on a toujours connu le milieu hospitalier. On se dit, il faut que j'aide les gens, je soigne les gens. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas, du t- c'était pas du tout fait pour moi. Et je me suis dit, mais comment je peux conserver ce cette idée d'aider les gens tout en faisant ce que j'aime en même temps. Et en fait, le droit, j'aime ça. Mais j'aime aussi m'investir dans des projets associatifs afférents au droit, en fait, qui, qui permettent d'aider les gens qui sont dans le droit. Donc, ça me permet de conserver euh, l'esprit d'aider autrui tout en faisant ce que j'aime. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que le projet, il était fait pour moi. Je <rire> suis super heureuse et surtout, enfin je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont un peu dans cette situation, mais... Il faut vraiment libérer la parole et il faut vraiment euh, pas avoir peur du regard des autres et pas se dire que les cabinets ne voudront pas de nous. Bien au contraire, euh, quand la rencontre est faite fait et que c'est bien fait dans des bonnes conditions, ça ne peut qu'être bénéfique pour les deux côtés finalement, je pense.
3: C'est très intéressant. <rire> et, et concrètement, comment est-ce que l'association accompagne les étudiants
6: bah, Finalement, y a, je pense qu'il n'y a pas de, d'accompagnement... Euh... Je dirais, il n'y a pas un formalisme, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas, euh, voilà exactement, il n'y a pas euh, un, une genèse et on la suit ou on ne la suit pas. En fait, on s'adapte vraiment à tout le monde, on s'adapte vraiment à chacun, aux besoins de chacun en fait. Et ça peut passer par des stages, ça peut passer par des concours de plaidoirie. Moi, par exemple, j'en, j'en ai fait un avec l'association, jamais j'aurais plaidé avant. Je savais que mon problème, c'était la parole, j'avais besoin de parler, de libérer ma parole. Et par exemple, ce concours que Stéphanie m'a proposé, bah, ça m'a vraiment aidé à... Ne plus avoir peur, finalement, de, d'appréhender, de parler en public. Euh, maintenant, je fais des entretiens, ça se passe hyper bien, j'ai plus peur, je, j'y vais et si ça passe, tant mieux, si ça casse, bah, tant pis. Ça a changé votre vision de l'avenir Franchement, oui. C'est un oui net, net clair et précis. Ça... Je me vois, maintenant, je me vois avocate, je me vois porter la robe, je me vois passer le concours du CRFPA, je me, vois, je me vois être fière de ce que je suis et pas avoir honte, pas dissimuler la vérité. Et puis, une fois que je, j'arrive dans l'entreprise, ah bah voilà, j'ai une RQTH, mais vous inquiétez pas, je peux travailler comme tout le monde. Non, maintenant, c'est directement, je le dis. Et... Bah, ça se passe super bien, en fait. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est une acceptation
2: aussi, un petit peu, de, de, justement, de, de son handicap, c'est ça Ah,
6: complètement. Surtout à la fac, en fait, on ne nous apprend pas, comme disait Stéphane tout à l'heure, on ne nous apprend pas à, à s'intégrer, en fait. Les cabinets ne sont pas forcément formés pour manager tout le monde. C'est vraiment... Il euh, y a un profil type. Et puis voilà, maintenant, c'est, c'est vrai que ça nous permet, de nous, nous accepter. Et une fois que nous, on arrive à faire le premier pas, les cabinets en face, ils vont suivre, je pense. Et c'est comme ça que la rencontre se fait, en fait.
3: Merci beaucoup. Mais donc là, c'était votre cas. Donc vous avez rencontré Stéphane Baller à l'occasion d'un entretien d'embauche. Exactement. Comment sont, comment l'association est connue euh, auprès des autres étudiants On n'est
4: pas assez bon, Thomas. Si c'est ce que vous êtes en train de dire. <rire> euh, mais on compte sur Ornella et vous pour pour nous aider. Euh, on, on a en fait, euh, vous l'avez compris, Sonia est trop modeste, mais on est sélectif. Euh, on est sélectif parce que on travaille avec des cabinets d'avocats d'affaires. Et notre objectif, tout le monde parle de diversité et d'inclusion. Le, le problème de la diversité, c'est que c'est une posture de management. Donc, ça demande déjà une volonté du management. Et l'inclusion euh, d'éducation et d'éducation individuelle. Et tout le monde n'a pas été éduqué pour être inclusif. Et c'est pas la question de l'association de travailler soit à la place du management, soit à rééduquer les gens. Donc, nous, on travaille plutôt sur l'égalité des chances. Ça, c'est le premier élément qui est quand même important. Par contre, on est sélectif. On est sélectif et du coup, bah, quelquefois, on fait un petit peu peur. Donc quand on va dans les universités, c'est vrai qu'on va s'intéresser à des jeunes en situation de handicap, mais qui peuvent étonner, faire un effet « wow » sur les employeurs potentiels. Donc on ne fait pas de discrimination positive. Et ça, dès le départ de l'association, on a dit en fait, si on veut transformer les choses, notre objectif, c'est d'avoir dans 10 ans, dans 20 ans, des associés en situation de handicap dans des cabinets. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on est à la quatrième vague de l'Observatoire du handicap dans les cabinets d'avocats. Pour la première fois, il y a des associés en situation de handicap qui se sont signalés. Il y en a deux sur l'ensemble des réponses. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout le monde se cachait. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit que les choses sont en train de changer, mais vous le faites avec le télétravail, vous le faites avec plein d'autres choses, et les cabinets d'avocats ne sont pas différents des autres entreprises, ce sont des entreprises de droit, en tout cas pour certains, quand ils ont une certaine importance, et bien c'est vrai que c'est la possibilité de libérer la parole. Sonia, on est heureux de l'accueillir pendant 15 jours comme stagiaire, et on parle du handicap. Et moi, qui suis d'une génération un petit peu plus ancienne, ben c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pu parler de mon handicap. On, on vient d'un endroit quand même où euh, moi, il y a 15 ans, quand j'emmenais euh, mes enfants jouer au golf le mercredi, entre midi et deux pour être un bon père et manger mon sandwich, je mettais pudiquement que j'étais en rendez-vous à l'extérieur. Aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre tout à fait qu'on emmène ses enfants, c'est même bien, c'est même dans certains cabinets, alors plus de consulting que d'avocat, encouragé, bien noté, bien vu, et c'est dans l'air du temps. Alors, je ne vais pas m'attacher à ces, ces symboles, mais c'est un élément important parce que ça veut dire que les gens à l'intérieur des cabinets qui jusqu'à maintenant ont serré les dents sans parler de leur handicap pour suivre la règle qu'il s'était imposé, parce qu'il y a des cabinets où on peut très librement parler, chez De Gaulle-Florence, vous avez une parole qui est extrêmement ouverte, on reste professionnel mais on peut s'exprimer, puis vous avez d'autres endroits où on est un petit peu plus en souffrance mais souvent c'est quelque chose que l'on s'impose. De même que les jeunes, quand ils viennent toquer à la porte, très souvent ils sont en école d'avocat, ils sont en train de faire leur stage 4 mois, 6 mois, 4 mois, 6 mois avec un handicap, vous serrez les fesses, vous y arrivez. Quand vous signez votre première collaboration vous êtes parti pour 3 ans. Vous allez cacher Merci. votre handicap pendant trois ans
3: Oui, effectivement. Donc nous allons continuer dans une troisième partie sur les cabinets d'avocats, le handicap et la performance.
2: Ben voilà, allez, rien que ça. Si vous avez des questions sur tout, c'est le moment. Vous n'hésitez pas, 01 56 88 40 20. Et nous, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Make a Prayer, Madonna sur Vivo FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Et
2: on continue, c'est la troisième partie ce matin des experts de Thomas Chassagnier. Merci d'être avec nous. Et alors ce matin, on parle de droit, mais de droit assez particulier.
3: Oui, on parle de l'association Droit Commun H, qui accompagne les étudiants en situation de handicap qui poursuivent des études juridiques, à poursuivre leur étude bien sûr, et de soutenir l'intégration professionnelle dans les cabinets d'avocats tout en faisant une sensibilisation en fait, du monde juridique à la performance du handicap. Et nous sommes accompagnés de Stéphane Balair et de Sonia. Et Sonia souhaitait euh, faire un retour sur euh, un de ses stages.
6: Alors oui, j'ai fait un stage chez, au cabinet Patton box qui est un cabinet euh, qui fait un peu tout dans le droit des affaires. Et euh, bah, justement, c'était mon premier stage en cabinet d'avocat où euh, ma tutrice savait que j'avais une RQTH, euh, tout le cabinet était au courant, mais... Enfin, Ça a été une super bonne expérience parce que personne ne m'a embêté, personne ne m'a posé de questions. Ils étaient. En fait, ils étaient. À la fin, ils m'ont dit entre quelques mots punaise, on est choqués. Et on ne savait pas que c'était ça le handicap. Si on savait, on prendrait plus de stagiaires. Et là, du coup, Claudia Biquart m'a dit maintenant, grâce à toi, je vais en prendre. Dès que je peux, j'en, j'en prends d'autres. Ça s'est super bien passé. J'ai, j'ai fait plein de trucs que je n'aurais pas cru faire. À mon si jeune âge, on va dire. C'est-à-dire <rire> bah, J'ai vu euh, ma tutrice plaider. Maître Ayat, elle a plaidé. Elle, elle m'a accompagnée. Elle m'a dit, vas-y, euh, regarde les dossiers, les trucs. On était dans le tribunal en train de feuilleter plein de papiers et tout. Euh, elle est, elle, en fait, ils ne m'ont pas fait ressentir que ma différence. J'étais vraiment intégrée dans le cabinet, comme si j'avais déjà passé l'école d'avocat. Et moi-même, j'étais avocate. Ils m'ont tous su donner des responsabilités. C'était vraiment très instructif et là je suis en plein je postule en master et à chaque fois ils me demandent ce que j'ai fait pendant ce stage je leur dis j'ai fait tellement de choses en deux semaines je peux même pas tout vous dire tellement c'était dense c'est <rire> ça <rire> enfin tout ça pour dire que vraiment enfin je sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent mais faut pas faut pas avoir honte franchement dès qu'on arrive le premier jour faut poser le cadre faut annoncer la couleur et franchement, ça peut que bien se passer. Les cabinets, franchement, avec le temps, ils évoluent. Ils commencent à devenir bienveillants. En tout cas, moi, pour ma part, ils étaient vraiment bienveillants avec moi. Mais vous comprenez encore que pour certains étudiants, peut-être
2: ça peut être compliqué, justement, hormis si le handicap est visible. Euh, mais quand le handicap est invisible, ça peut être encore compliqué de, 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 d'en parler
4: il y, a, il y a notamment à l'université un, un côté pas vu pas pris si vous marchez bien à l'école, à la fac et c'est, nous, ce sont les profils qu'on, qu'on recherche et qui parlent anglais euh, pourquoi est-ce que vous allez vous, vous révéler mmh. vous avez une possibilité à la fac qui est euh, l'aménagement de vos études avec la médecine universitaire alors la médecine universitaire fait certainement très bien son métier mais ce n'a pas le côté solennel d'une MDPH, donc celle qui donne la RQTH, mmh. alors la, 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 l'institution qui va donner cette reconnaissance de la qualité de travailleurs en situation de, de handicap, qui en plus n'est pas forcément euh, pensée comme indispensable par les avocats, puisque les avocats sont des professions libérales. Or, cette RQTH, elle est notamment poussée dans les entreprises qui ont depuis quelques années une obligation d'emploi euh, lorsqu'elles ont plus de 20 salariés de 6% de travailleurs en situation de handicap. Et vous avez très peu de cabinets qui ont des avocats salariés, donc c'est vrai que personne s'en est préoccupé, y compris les entre guillemets, employés, puisqu'ils ne sont pas employés, ils sont avocats libéraux, comme les patrons de ces organisations. Alors après, les, les choses changent un peu. Hein, les, les cabinets d'avocats sont très impliqués euh, dans la RSE. C'est vrai que moi, le, le cabinet que j'ai rejoint il y a trois ans de Gaulle-Florence, un des éléments euh, qui était important, au-delà de, de la vision du management, c'était cette manière de manager en donnant une ouverture aux individus, en donnant un engagement en matière environnementale. Ça a été le le plus ancien et c'est souvent de cette manière que ça commence dans des, les cabinets, mais ensuite intégrer les autres dimensions qui sont liées notamment à l'intégration du confort, entre guillemets, et de la pérennité de l'avocat, à commencer par euh, le travail à distance, ce qui est assez rare euh, encore dans certains euh, cabinets, et la possibilité euh, pour 50% des, des avocats du, du cabinet aujourd'hui d'être à distance et de réserver leur bureau quand ils viennent travailler, euh, alors qu'on est quand même 200. Donc c'est, c'est vrai que les, les choses changent, Quand on a inclus, et ça, c'est un autre élément important, il faut que ça se prépare. Quand on a inclus, nous, chez De Gaulle-Florence, une élève avocate en situation de handicap atteinte de, de surdité. C'est vrai qu'on a préparé l'ensemble du cabinet avec Virginie Delalande, la première avocate euh, sourde euh, que j'ai la chance d'avoir comme amie depuis le, le début de l'association qui est venue nous briefer, voir comment est-ce qu'on pouvait organiser les choses, essayer de nous apprendre comment on se comportait avec des, des personnes qui étaient atteintes de surdité. Les gens du studio graphique ont, ont, ont fait des, des petites cartes où on a appris deux, trois éléments de langage des signes, tout simplement, et puis on a découvert en fait AVA qui est un logiciel qui permet de de, de, de retranscrire en fait notre propos euh, à travers euh, un smartphone et qui permet euh, à la personne sourde de, de, de discuter avec vous hein, finalement et puis on a appris ces éléments de, de, de tonalité de, de parole et puis euh, écouter la discussion sans être choqué en fait ça s'apprend du côté des, des étudiants des élèves avocats comme du côté des, des cabinets. Et c'est un peu notre rôle que d'arriver à préparer les uns et les autres, les élèves avocats, les jeunes étudiants, leur dire parfois bah, « votre handicap, même si vous avez le rêve de faire ce type de carrière, ce type de matière, ça va être un peu compliqué, donc on va vous montrer des choses qui sont différentes, on va être là un petit peu accompagnant, donc on, on est quelques-uns à voir nos, nos petits euh, qu'on accompagne, on est un petit peu les, les mentors, mais avec une grande ouverture, hein. on parle beaucoup des cabinets d'avocats, mais on a aussi beaucoup de gens en direction juridique. Dans les alumnis, donc on a maintenant une, une dizaine d'alumnis, on en a une bonne moitié qui sont dans des directions juridiques de grandes entreprises. Alors l'entreprise a des missions handicap, c'est plus facile hein, de, d'accueillir mmh. que pour un cabinet où c'est un véritable investissement. Et il y a beaucoup d'investissements à faire dans les cabinets d'avocats. Mais c'est vrai qu'en termes de management, c'est vraiment un levier qui fait progresser. Alors chez De Gaulle, on a la chance d'avoir ce management qui donne le droit à l'erreur, qui est assez ouvert. Ce n'est pas le cas dans tous les, les autres cabinets. Quand vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, ce droit à l'erreur peut être important. Pas parce que c'est mal fait, mais parce que ce n'est pas toujours compris du premier coup. Jeune garçon autiste, vous lui donnez une consigne. Vous savez, on adore chez les avocats faire faire des recherches juridiques. Il y a des fois, honnêtement, on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, on fait venir le stagiaire, on lui dit Bon, tu me trouves ça. Et puis. Euh, Débrouille-toi. Débrouille-toi. <rire> Alors, le, le jeune garçon autiste, il est, il est remarquable. Moi, je dis il y a tous les stagiaires, mais ils ne le font pas. Il est avec son petit carnet, il va noter votre consigne, ce que vous lui avez dit. Et puis, il revient un quart d'heure plus tard avec ce que vous avez demandé. Et en fait, quand vous avez demandé de la merde, vous avez de la merde. Et, Et puis, vous avez un miroir retour, de management ouais, voilà. assez incroyable. Et je peux comprendre, quand on ne vous a jamais embêté avec le management jusqu'à maintenant, que vous n'ayez pas envie de vous embêter avec ça. Et pourtant, ben maintenant, euh, quand on est 200, ben on est une entreprise de droit. Donc là, on ne se pose pas de questions de management. Aujourd'hui, quand on voit les profils des jeunes qui arrivent sur le, le marché, leurs exigences et que l'on devra travailler avec ben c'est vrai que même quand on est 20 je crois qu'il faut se poser un petit peu la question de management et quand vous regardez les organisations d'avocats hein, il y a 72 000 avocats en France c'est vrai que les, les avocats d'affaires c'est euh, allez, 3000, euh, 3500 personnes sur ces 72 000 le reste c'est un exercice assez éclaté, il y a relativement peu de, de communautés d'avocats inscrites dans des sociétés d'avocats donc c'est, c'est un petit peu de l'artisanat donc l'artisanat c'était la transmission du geste c'était joli, on faisait comme le patron, comme avant. Alors après, l'intelligence artificielle change un petit peu les choses, surtout que le patron n'est pas toujours férus de l'intelligence artificielle. Et puis là, bah, ce qui est extraordinaire avec le handicap, c'est qu'en fait, ces jeunes, ils ont tellement dû s'adapter, ils ont tellement dû contourner, ils sont tellement contents aussi qu'on leur tende la main, qu'en fait, ils vous aident à progresser et surtout il vous prépare au fait que euh, en fait demain vous vous serez peut-être en situation de handicap on, pour, pour permettre à chacun de parler ou pas de son handicap, on est tous H-ambassadeur Sonia comme moi, donc on se présente et puis après bah, si Sonia a envie de parler de son handicap elle en parle comme ses camarades et puis si nous, parce qu'on est certains d'être être aussi porteurs de handicap, on en parle donc incroyablement les gens se demandent ce que j'ai et moi j'ai une chose qui va hélas aussi vous arriver euh, Ornella, même si vous, vous allez beaucoup mieux le vivre que moi en fait, à un moment donné, vous serez senior.
2: Merci. Hein, c'est mon anniversaire dans dix jours. Euh, voilà, je le vis déjà assez mal, mais merci beaucoup. Ça me, ça me met en confiance.
3: Vous parliez des H ambassadeurs. Donc, pour rappel, ce sont les ambassadeurs de l'association Roi H.
4: Exactement. Et donc, au, au début, en fait, on, on avait une distinction entre les jeunes du programme et puis les mentors. Euh, on on a mis tout le monde ensemble pourquoi pour que les les gens puissent faire ce qu'on appelle leur coming hash out c'est à dire qu'on n'en parle pas toujours euh, facilement (rire) on parle plus facilement facilement de sa sexualité que son handicap
3: aujourd'hui, c'est un peu dommage quand même
2: très dommage
3: du coup on va terminer euh, cette partie sur ce propos donc H ambassadeur, à la fois mentor et personne accompagnée on en reviendra dans cette quatrième partie
2: et ben voilà, on va continuer, bien évidemment. On parle de droit ce matin et puis surtout du handicap dans le droit. Et tout ça, bien évidemment, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes
0: les différences. Plus personne ne s'écrit de lettres, mais je à la de maître, forcé si le tu connais mon adresse, et... te connaître si je t'aime peut-être c'est de t'imaginer je t'aime de me manquer c'est comme ça on dit tu as braquer mon cœur. changer tu connais ma détresse reviens à
7: moi
0: je t'aime sans pouvoir te comprendre et je te voudrais tendre sans pouvoir te parler toute une vie à toi. Je ne
2: Dit Clara Luciani sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Merci
2: d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h46 et c'est les experts de Thomas Chassagnier Depuis tout à l'heure, on parle de droit, de handicap. Un bon petit mix entre les deux. Et on, on m'a fait bien clairement comprendre qu'incessamment sous peu, j'allais devenir senior. Merci
1: <rire> beaucoup pour non, cette claque magique.
4: Je vais le dire différemment, Ornella. En fait, dans des classes d'âge, alors dans la classe d'âge de Sonia, En fait, vous avez euh, 35% de risque de vous retrouver en situation de handicap avant la fin de vos jours et pas en étant Donc, C'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui, euh, avec le monde moderne, va s'accélérer. Vous avez des questions d'obésité, des questions de dyslexie, enfin, il y a tout un tas de pathologies en fait qu'on n'arrivait pas à diagnostiquer. On a une jeune du, du programme qui a été euh, diagnostiquée autiste aspérieure. Ce qui est totalement incroyable, c'est que deux ans plus tard, on diagnostiquait son père.
2: Eh mmh. et ouais. et oui. Aujourd'hui, il y a des diagnostics qui tombent et à l'époque, c'était quelque chose de... Moi, je suis dyslexique, je l'ai appris il y a 4 ans, par exemple, et ça m'a causé d'énormes problèmes à l'école. On l'aurait su plus tôt... Eh bien, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, mais, euh, bon. voilà, mais a, a, je suis très a, contente d'être là. Il voilà.
4: y a, y a des, des logiciels qui sont très bien pour vous aider. Un de nos combats, parce qu'on fait aussi du lobbying au sein de l'association, puisqu'on est dans des professions réglementées, ça va être de proposer la possibilité d'utiliser des dictaphones pour passer le CAPA, donc l'examen de sortie de, de l'école d'avocat, mais aussi, on espère, le CRFPA, avec une difficulté qui est l'égalité devant l'examen. Enfin, vous avez beaucoup de, d'éléments. On parlait du tiers-temps tout à l'heure. C'est vrai que la, la manière de l'obtenir euh, et la manière de, de l'utiliser, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire si c'est correctement fait, et ça pourrait être, du coup être jumelé avec euh, la RQTH et la MDPH, comme si on aurait une commission indépendante qui le, le ferait, bah, ça pourrait être un outil qui serait assez incroyable. Si c'est euh, un petit peu plus euh, euh, relax, on va dire, ou un petit peu moins rigoureux, bah, c'est vrai que ça peut dégénérer, ce qui serait dommage. On peut aussi euh, avoir des moyens d'accompagnement qui sont fiables euh, et professionnels pour les examens. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez euh, des agents, des étudiants, moi j'ai un fils qui a, qui a fait ça, qui sont proposés pour accompagner les jeunes. Bah, c'est vrai que quand vous passez l'examen d'avocat, suivant le, la personne qui va vous accompagner, bah, ça va être plus ou moins rapide, ça va être plus ou moins facile. Enfin, mm-hmm. Il y a une inégalité finalement de, devant l'examen mm-hmm. qui n'est pas facile à résoudre, hein, bien entendu.
3: Oui, absolument. Et du coup, ce qui nous permet de refaire le lien avec euh, Ambassadeur H, H-Ambassadeur. Ouais,
4: H-Ambassadeur. H-Ambassadeur, en fait, on, on a pris la décision de, d'appeler tous les gens, qu'ils soient mentors, qu'ils soient membres du programme, qu'ils soient anciens du programme, parce qu'ils sont porteurs de parole. Déjà, vous, vous allez devenir un H-Ambassadeur très vite, puisque vous connaissez toute l'association. Absolument. Et vous allez <rire> en parler autour de vous. La deuxième chose, en fait, que je n'avais honnêtement pas du tout euh, calculée, anticipée euh, avant de, de travailler avec les jeunes, c'était le phénomène de l'imposture. En fait, comme pour les jeunes femmes, euh, à un moment donné, je, je me demandais, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à parler de, de son handicap. Et en fait, ce qui est très important pour tous les jeunes, et Sonia va, va certainement aller dans, dans mon sens, c'est qu'on ne souhaite pas avoir le job parce qu'on est en situation de handicap. Et nous bol, on est parti mais de manière inconsciente en disant pas de discrimination positive on va prendre les gens comme ils sont, on va les mettre dans les meilleures conditions, on va mettre les employeurs dans les meilleures conditions, on va faire évoluer l'ensemble de la société, en tout cas du monde du droit, en faisant du bruit, en faisant des observatoires, des concours de plaidoirie, euh, des comics à shout, on fait des, 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 des podcasts où les jeunes s'expriment sur euh, leur euh, handicap, enfin, la manière là-dessus. de le vivre hein. euh, c'est, c'est euh, un élément important mais on s'est dit, bah, en fait il faut qu'on soit neutre et que les gens choisissent le moment où ils peuvent parler de leur handicap. Et donc, moi, j'ai eu l'expérience à l'école de formation du, du barreau de la Cour d'appel de Paris. On coanime, en fait, deux heures de sensibilisation des élèves avocats au, au handicap. Alors, l'accueil du justiciable en situation de handicap, nous, on a un peu détourné les choses. Ça, c'est le texte officiel. Nous, on fait qui fait le plus, peu le moins. Tu peux accueillir quelqu'un qui va te filer du pognon qui est en situation de handicap pour faire juste ton boulot ça, c'est un peu facile. Par contre, travailler avec quelqu'un en situation de handicap tous les jours, là, ça va être un petit peu plus de challenge. On va vous donner deux, trois éléments de code. Et puis, ben, pour vous donner des éléments, on vient avec des H-ambassadeurs et des jeunes qui vivent un peu tout ça, qui en parlent mieux que nous. Et en fait, euh, la, la dernière fois, une des, des, des jeunes du programme euh, commence à se présenter. Et puis, elle n'avait jamais parlé de son handicap en public. Il y a quand même 250 personnes dans un amphi. Et tout d'un coup, elle se met à raconter son handicap pendant 10 minutes sans pouvoir l'arrêter.
7: Mmh. C'est incroyable. Et au bout
4: des 10 minutes, elle se tourne vers moi et elle me fait « Putain, c'est bon
7: <rire> !» et,
4: voilà. et en fait, depuis, bah, elle, est, elle est un petit peu libérée. Elle est un, c'est, c'est peut-être un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Entre, c'est vrai, la première fois que je vous ai vu en stage... Euh, pour cet entretien, euh, ben voilà, je vous ai vu. <rire> et la fois suivante, je vous ai croisé et je crois que je ne vous ai pas reconnu. Je peux le oui. dire <rire> maintenant. Euh, je dis que je vois pas bien, mais en fait, non, je ne vous avais pas reconnu. C'est-à-dire que les gens se transforment mm. parce qu'ils arrivent à parler de leur euh, handicap. Et comme tout le monde, quand il arrive à parler de ses, ses fiertés qu'il a pu euh, cacher jusqu'à maintenant, on sera plus heureux. Hein. Et c'est
3: sur cette base que vous avez créé les coming hash
4: out. C'est exactement ça, en fait. C'est, c'est une idée de, de dire, c'est quand même ballot euh, de ne pas pouvoir parler de ça, de ne pas pouvoir aider les gens. Moi, à, à titre personnel, en fait, je coachais une, une étudiante fiscaliste coréenne qui s'est retrouvée euh, heurtée par une, une voiture et dans un fauteuil jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai, quand vous êtes une jeune femme en Corée, déjà l'avenir n'est pas très facile. Euh, même si vous êtes brillante, donc euh, vous devez partir à l'étranger pour faire carrière. Il y a à peu près 10% de, de jeunes femmes qui en Corée font carrière, et très souvent à l'étranger. Donc c'est vrai qu'en plus, quand vous êtes dans un fauteuil, c'est très compliqué. Et quand la personne vous appelle en disant bah, « ben voilà, je m'en vais », et que vous, vous croyez que c'est aux États-Unis, et qu'en fait, ce n'est pas exactement le même voyage qu'elle va faire, vous dites « mais bon sang, euh, vous êtes toujours aussi intelligente, vous êtes toujours euh, aussi belle, vous êtes toujours euh, tout ». La seule chose, c'est que vous êtes en fauteuil. Mais euh, voilà, on, euh, fauteuil, ça c'est passe... Pas euh, c'est, voilà, c'est embêtant dans le métro à Paris. Mais on, on, ça dépend des stations. Euh, donc...
2: là, attention, on va appeler Madame Hidalgo euh, notre cher ami euh, qu'on, qu'on, hein, voilà, mmh. qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
4: Oui, c'est sûr que New York, il y a 30 ans, avait déjà des trottoirs accessibles et tout. Mais, mais toujours est-il que moi, j'ai appris sur Internet euh, je l'ai vécu à 8000 euh, kilomètres de distance. Et quand on a fini par se, se retrouver parce qu'on s'était mis un challenge euh, tous les deux euh, à Séoul sur, sur des pavés, j'étais euh, comme un idiot parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi sur, euh, sur le net. Comment on prend dans ses bras quelqu'un qu'on aime qui est dans un fauteuil sur des pavés On a dit il ne faut pas toucher au fauteuil. Euh, la personne en face de vous, elle, elle est dans un fauteuil depuis six mois, elle sait comment ça marche elle vous attrape, elle vous fout sur le fauteuil elle vous embrasse, vous manquez de vous casser la figure vous rigolez, vous vous dites mais on est trop con on est trop bête, mais en fait parce qu'on connaît pas mais c'est la même chose pour la religion pour plein d'autres choses hein. euh, c'est, c'est là que l'éducation est très forte mais non, on va pas refaire l'éducation par contre nous si on peut faciliter cette mise en relation entre des jeunes qui ont du talent des gens de bonne volonté qui sont prêts à les employer qu'on fait notre job de de mise en relation, de facilitation, qu'on essaie d'être neutre, qu'on essaie, on on dit toujours au cabinet ou aux directions juridiques, on veut vous connaître pour bien choisir le profil qui vous ira bien. Et la première expérience est essentielle pour eux comme pour vous, comme pour nous.
3: Et donc, c'est pour ça que vous avez créé un certain nombre d'événements pour faire du bruit, comme vous le dites, et faire bon. connaître un peu, du coup, la performance possible des personnes en situation de handicap au cabinet.
4: Le, le coming hash out, c'est, c'est ça. C'est avec l'ex-base, en fait, comment euh, on pouvait imaginer un format où, euh, si on ne peut pas parler devant 250 personnes, on peut parler devant une caméra.
3: Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de coming hash out oui, bien
4: entendu. C'est, c'est, c'est en général 30 minutes de, de tournage que l'on fait, où on accueille euh, des, des jeunes en situation de handicap. C'est, c'est très touchant parce que la, le, le, la première édition, en fait, c'est une jeune femme qui euh, a parlé euh, dans un cours en visio euh, d'Aix-Marseille pour la première fois de son handicap à ses camarades, euh, autiste Asperger. Et en fait, quand vous êtes autiste Asperger, bah, vous êtes euh, en général très bon à l'école et très rapide. Et du coup, bah, quand vous êtes euh, à la fac, déjà, vous êtes sur le haut du panier et les gens ne comprennent pas pourquoi. Vous avez des, des, des moments de vie avec forte intensité et d'autres où vous devez être un peu reclus. Donc, vous n'allez pas systématiquement au bar boire des bières avec les potes on se demande pourquoi. Vous arrivez en stage, on vous file du boulot, c'est super bien fait du premier coup, alors que vous n'avez jamais fait de stage, et en un temps record, et du coup, on vous fait travailler plus que les autres, et du coup, on se demande pourquoi, et du coup, il bah, y a de la jalousie qui existe autour de tout ça. Et vous vous retrouvez dans une situation, en fait, qui est extrêmement compliquée, et vous n'avez pas l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'on a dit droit comme un on a dit ce qu'on faisait, cette jeune femme en a parlé, à ses camarades. C'était la première fois qu'elle en parlait en public et je lui ai dit, bah, pourquoi vous n'en parlez pas devant une caméra Elle m'a dit, Banco. Et donc on a fait le premier numéro, ensuite on a des employeurs qui sont venus, on a... et j'espère que Sonia prochainement viendra, et Parce peut-être que... vous aussi, Thomas et là.
2: Eh bien écoutez, comment on peut vous retrouver Est-ce qu'il y a un lien, un site internet Parce que si quelqu'un nous écoute et se dit, mais c'est, mais, il faut que je les contacte. Comment ah on ben, fait
4: C'est très simple, on se le fait ensemble, www. Jusque-là, tout va bien.
2: Point
4: droit. Tiret -com -1 -h.com Alors vous allez me dire pourquoi tous ces tirés, C'est parce que ben, quand on a démarré, on n'avait pas trop d'argent et donc on a pris le moins cher. Et le eh moins ben cher, voilà. c'était avec les tirets. Donc <rire> euh, www, droit www.droit-com avec deux m -e -1 -h. Après, il y a
6: le LinkedIn, il y a Instagram. Il y a... Voilà, Et la y jeunesse y qui arrive. Ouais, voilà. c'est parti. <rire> Merci Droits
2: en commas, tout cas euh, à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Thomas pour Merci cette super pour émission. Présence. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.